0: بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاه وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من هذا البرنامج الذي اذكر فيه شخصيات عراقيه جليله لها اثر عظيم وفي هذه الحلقه ساذكر شخصيه جليله عظيمه القدر غريبة على زماننا، وقد بذلت كثيراً وضحت كثيراً وعاشت طويلاً لتكون شاهداً على العصر. إن شخصية الضابط العسكري الكبير، الأستاذ العالم محمود شيت خطاب رحمة الله تعالى عليه. الأستاذ الكبير محمود شيت خطاب ولد في الموصل سنة 1338 1919. والموصل موصل الحدباء وسميت بالحدباء لمأذنة حدباء كانت فيها وقيل أن النهر إذا وصل عندها يحدو ديبو فسميت الموصل الحدباء وقيل غير ذلك الموصل هي ما شاء الله موطن للصالحين والعلماء والعاملين منذ دهر طويل وولد الأستاذ الكبير في الموصل ونشأ فيها وكانت أمه قد حملت بعده مباشرة فتولت جدته تربيته وكانت امرأة صالحة امرأة تقية فيما نحسب والله حسيبها فكانت تقطع كثيرا من الليل تسبيحا ودعاءا وتهجدا فإذا غلبها الخشوع تنخرط في بكاء طويل فأثرت في نفسية الأستاذ محمود شيخ خطاب وهو يراقبها جدته أحب الناس إليه عاش معها وكانت تأخذه اسمعوا كيف التربية وأثرها وغرسها في النفوس ماذا تصنع كانت تأخذه إلى المساجد ليستمع إلى الدروس دروس العلماء ومحاضرات المشايخ فانطبعت في نفسيته أعظم الآثار بسبب عمل جدته هذه فرحمة الله تعالى عليها وتركته وعمره ستة عشر عاما رحمهما الله تعالى وهنا نشا حفظ شطرا من كتاب الله تعالى قرا علوم التفسير والحديث والعربيه على مشايخ في الموصل وفي الوقت نفسه ايضا كان يحضر المجالس العلماء والمشايخ وربما كلف بالقراءه يقرا للعلماء فكان يحتاج الى ضبط العربيه لانه يقرا للعلماء فاقبل على العربيه دراسه وضبطا حتى استطاع بفضل الله تعالى أن يضبط لسانه فكان من أحسن المتكلمين بالفصحة رحمة الله تعالى عليه ونشأ في هذا الجو الإيماني ثم بعد تخرجه في المدرسة أراد أن يلتحق بكلية الحقوق نفسه تقبل على الحقوق لكن كان هناك إعلان من كلية العسكرية في بغداد بطلب منتسبين فقدم هو مجموعة من زملائه قبلوا وكان رأس قائمة المقبولين رحمة الله تعالى عليه قبل سنة تحصل على دبلوم العسكري وثلاثين ثم الليسانس ثم دخل في كلية الضباط الأقدمين في بغداد وتخرج وخمسين في إنجلترا تخرج من كلية الضباط الأقدمين في إنجلترا وخمسين وكانت رتبته الأولى على أكثر من آه على 100 ضابط كانوا من جنسيات مختلفة كان قد خرج عليهم الأول 100 ضابط من جنسيات مختلفة كان هو الأول عليهم وهذا أمر أمر ليس بالهين في ظل المنافسة العسكرية آنذاك يحكي اللواء آه محمود شيد خطاب بحزن ومرارة ماذا جرى له في المدرسة العسكرية وهذا نفهم معه أيها الأخوة والأخوات كيف كان يعد الجيش العربي آنذاك لما دخل في بدايات التسجيل سأله المشرف على الكلية قال له هل تشرب الخمر؟ قال لا قال هل تلعب الميسر؟ قال لا قال هل تغازل البنات؟ قال لا قال لماذا جئتنا اذا سلاح الفرسان؟ لماذا جئت إلى هنا أنت لا تصلح؟ أنت موتك خير من حياتك الله أكبر إذن كان الجنود الذين طبعاً سيصيرون ضباط فيما بعد يعدون على هيئة معينة يعدون من أجل أن يعاقروا الخمر يعدون من أجل أن يلعبوا الميسر أن يواقعوا البنات والعياذ بالله وهذا كان أمراً عادياً في أكثر الجيوش العربية آنذاك لذلك نفهم كيف انتصر علينا اليهود كيف استطاع اليهود أن يذيقونا سوء العذاب في معارك عديدة؟ باختصار لأننا لم ندخل معهم ونحن جيش مسلم. يعني لأننا ندخل معهم ونحن جيش عربي. أنا لا أريد هنا التكفير. لا أريد أن أحد يفهمني التكفير معاذ الله. لكن الحقيقة تقول إن الجيوش العربية التي واجهت اليهود لم تكن يوما ما جيوشا مسلمة كما أراد الله لها أن تكون. لم تكن جيوشا مسلمة كما أراد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون. ما كان تتبع هذا إطلاقا تعليمات كتاب والسنة أول جيش دخل وهو يعلم ما الذي ينبغي عليه أن يصنعه وهو مقبل على شهادة وجنة وفي أكثره مصلي وصائم هو جيش حرب رمضان العاشر من رمضان سنة 93 أو 6 أكتوبر سنة 73 هذا أول جيش يدخل والتكبير يشق عنان الفضاء أو عنان السماء ويمتلئ به جنبات الأرض. قبل ذلك دخلنا 87 النكبة العظمى أي 67 للميلاد على هيئة ذليلة وللوقت ما يسمح أن أذكر لكم كيف دخلنا أعوذ بالله ودخلنا حرب 48 للميلاد 67 للهجرة حرب فلسطين على هيئة ذليلة جدا. يعني الوضع كان صعبا للغاية حتى نفهم كيف كيف تربى الجيوش كيف تعلم الجيوش إيش أهداف الجيوش ما ذكره الاستاذ الكبير محمود شيخ خطاب رحمه الله تعالى عليه كيف دخل دخل الكليه العسكريه كيف عمل في الكليه العسكريه فالضابط قال له انت حياتك خير من موتك لماذا جئتنا وكان بعد ذلك ايام الدراسه ياتيه طلاب الدفعه يقولون له يغرونه تعال معنا شرب الخمر كذا البنات يرفض كان من صغره صلبا رحمه الله تعالى الصلابه كانت معه ممتده رحمه الله تعالى عليه الى اخر حياته جاء وقت التخرج كان هناك حفله يعقدونها المتخرجين كان هم ست ضباط سته ضباط عملت لهم حفله فجاء امر سريتهم يقول لهم هناك حفله لكم الليله وارجو ان تتفهم وان تلين قليلا لتبدا حياه عسكريه جديده اضطر ان يذهب الحفله عقدت من اجله ومن اجل زملائه ذهب في الليل أحاط به الضباط أصحابه وأحاط به رؤسائه وجاء الرئيس معه كوب من خمر مملوء خمرا وأقسم عليه بشرفه العسكري أن يشرب من هذا الخمر ورجاه الضابط المسؤول عنه مباشرة هذا كان الضابط الكبير المسؤول وهذا جاء ضابط آخر ورجوه وأحاط به وكان موقفا صعبا وصعبا جدا يقول كان على كان الضابط الكبير كان على كتفيه في كل كتف تاج ونجمتان فهو اذا ضابط كبير والتاج في العرف العسكري يعادل اربعه نجوم اربع نجوم فهنا اذا ست نجوم وهنا ست نجوم فقال له كلاما مؤثرا قال له انت على كتفيك اثنتا عشره نجمه انظر الى نجوم السماء ها قبل ذلك قالوا انا اطيعك في امرك العسكري لكن لا اطيعك في في معصيه الله تعالى وانظر الى نجوم السماء انت على كتفيك 12 نجمه ها انظر الى نجوم السماء كم فيها من نجوم وكانت الحفله في مكان مفتوح ويعني وعظهم وعظه موعظه بليغه في الحقيقه فسار الضابط يردد السماء نجوم السماء السماء ثم غضب غضبا شديدا وقال لو انت ضابط لا تفيد أنت لن تفيدنا أبدا وأعرض عنه هنا أراد محمود شيد خطاب رحمه الله تعالى أن يثبت لرؤسائه ومرؤسيه عمليا أنه صالح وبقوة فكان وهو شخص الصلب القوي كان يذهب من صباح الباكر قبل أن ينفخ في البوق الذي يجمع الجنود والضباط يذهب إلى سريته وهو آمر السرية يذهب مباشرة ويصلي الفجر هنالك فإذا نفخ بالبوق يجده الضباط تلاميذه يجدونه منتصب القامة مستعدا كل الاستعداد ويبقى إلى مدة متأخرة نسبيا من الليل في الثكنة فأعجب به ضباطه لانضباطه الشديد ولصلابته وقوته وكان يقوم يسهر على حل مشكلات جنوده ويتحدث معهم وكان كالأبي الرحيم ولهم لهؤلاء الجنود. ففعلا تدرج في المناصب العسكريه تدرجا سريعا، تدرجا سريعا. وحصل على ما لم يحلم بالحصول عليه الذين كانوا معه و... وكانوا ينصحونه بشرب الخمر ومغازله البنات الى اخره. في كليه الضباط في انجلترا في 1955 الضباط الاقدمين ساله الانجليزي: لماذا جئت هنا؟ قال لي أزداد من العلوم وتعرف على المزيد من التجارب قال لا اجئت لاغازل فتيات فكتم غيظه وعلم ان هذا الانجليزي ما قال هذا الا لتجارب سابقه مع ضباط عراقيين اخرين فكتم غيظه ذهب الى المنزل فوجئ بفتاه منظفه في غرفته مع الفراش فلما انتهت قالت له اي خدمه تريدها اي تعليمات طبعا مدرسه عسكريه تعليمات واوامر قال لها لا ليس هناك شيء إلا أن يرجو أنك تحضرين لترتيب الغرفة عندما لا أكون موجوداً عندما لا أكون موجوداً بهذا سد الطريق من بدايتي لا شك أن الفتاة ذهبت وأخبرت يعني رصيفاتها وأخبرت زملاء زملاء الخطاب وأخبرت المسؤولين فبهذا اتضح أنه شخص جاد كل الجد وصلب كل الصلابة رحمة الله تعالى عليه ويا حسرة يا حسرة كيف يعني يعملون مع الضباط وكيف تنشا جيوش العربية إن الله وإنا الله يراجعون الوضع أفضل الآن الحمد لله بكثير في عدد من الجيوش العربية لكن هذا تاريخ لابد أن يذكر أيها الأخوة والأخوات في فلسطين لما قامت الحرب في سنة 1367 1948 كان قد ذهب إلى جنين ورجى المسؤول بأن يسمح له بالذهاب ففعلا ذهب الى جنين. يقول ويا العجب يقول ما كنا نعرف اين جنين هذه. ما كان عندنا خرائط حتى تعرف كيف دخلنا الحرب ايها الاخوه والاخوات. يعني تصوروا ان الجيش العربي اذا دخل الحرب لا يعرف عن فلسطين اي شيء عن طبغرافيتها عن ما يعرف اي شيء. واكثر اليهود الذين دخلوا كانوا قد ولدوا في فلسطين او عاشوا فيها شطرا من حياتهم فيعرفون شبرا شبرا. هذه الاخطاء جمله هذه هذه هذا خطا من جمله الاخطاء التي وقعنا فيها ويا وكانت هذه الاخطاء كثيره وكثيره جدا فيقول كان موقف رائع في جنين والمدافعة والبطولات الرائعه انا ذاك سطرها في ذكرياتي احثكم ان ترجعوا اليها انا ما عندي وقت انا ساخصص للواء حلقتين ما اصلي انا اكثر من ذلك يعني عدد الحلقات ولو بسطت الحديث الامر يطول لكن ارجعوا يرجعوا إلى مذكراته يرجعوا إلى كتبه الكثيرة جدا يرجعوا إلى مذكراته في حرب فلسطين وماذا شاهد وكان يتألم عندما يمر فيجد كثيرا شباب فلسطين على المقاهي يجلسون يتعجب يقول الوقت وقت حرب يقولون لو بلق كيف شاب هؤلاء يجلسون على المقاهي حتى نعلم كيف ضاعت فلسطين وكان وعي انذاك ضعيفا جدا في فلسطين والقصة معلومة ولم يكن الوعي الإسلامي قد ظهر بقوة بعد فيما بعد ذلك فكان لواء يتحرق ويتمزق غيظا وكمدا من هؤلاء الشباب الذين يجلسون على المقاهي وفي وقت حرب وشده ففي جنين انقذ الله لديه عديد من الفلسطينيين وفعل افاعيل باليهود وسياتي هذا ان شاء الله في حلقه الشيخ الصواف لكن في الحقيقه عمل عملا رائعا وجليلا وجهيا جدا هذا اللواء محمود شهد خطاب وعاد بعد الهزيمة يعني لا يملك حولا ولا طولا ولا قوة عاد مع من عاد بعد ضرب البطولات أمثلة رائعة في البطولات الكثيرة رحمة الله تعالى عليه في آه ثورة العراق الشوعية 1958 كان مسؤولا عن أمن في وحدة عسكرية ما بين بغداد والبصرة هؤلاء الشيعيون الذين عقب ثورة الموصل وعبد الهاب الشواف نتحدث عنها في حلقة الأستاذ الكبير العزيز البدي رحمة الله تعالى عليه واستغل الشيعيون فشل الثورة ونكلوا بالناس فكان له أثر كبير في تهدئة الأوضاع ودخل على الضابط المكلف بالحماية آنذاك والمرسول من قبل الشعيين لينكل بالناس وعظه وزجره وطلب منه أن يكف تصل الضابط بعبد الكريم قاسم الذي دبر له مؤامرة في الهزيع الأخير من الليل في إحدى ليالي رمضان أخذوه وسجنوه ثمانية عشر شهرا فلم يفرج عنه إلا سنة 1381 1961 نعم آه بعد أن كسر ثلاثة وأربعين كسرا في جسده وعذب عذابا شديدا وصبر صبر الابطال رحمه الله تعالى عليه. تصوروا وأربعون كسرا في جسده، يعني إيه ما ترك شيء الا وكسروه. وعذب عذابا شديدا رحمه الله تعالى عليه، لكن أبطالهم الابطال يظلون على صبر وعلى وعلى قوه رحمه الله تعالى عليه. في ثوره سنه 1300 في العدوان الثلاثي على مصر 1376 1956 صارت مظاهرات وكذا فأرادوا أن يستغلوا هذه المظاهرات ليوقعوا بالناس ويؤذوهم فكان له أثر كبير في التهدئة وابتعاد عن الفتن وابعاد الناس عن ما مخطط أن يجري عليهم من تقتيل وضرب وهذا كان له أثر أيضا رائع ورائع جدا رحمة الله تعالى عليه يعني كانت أعماله إيجابية, إيجابية وقوية ومواقفه رائعة ومشهودة رحمه الله تعالى عكف على الكتابة والبحث بعد أن خرج من السجن وقبل منصبا رجاه عبد السلام عارف أن يقبل منصب وزير فقبل منصب وزير في حكومته لكنه خرج بعد ذلك ولم يعد إلى الوزارة إلى أن مات على شدة الإغراءات التي جاءته في قضية الوزارة إغراءات كثيرة جدا ورجاء يتلو رجاء لكن ما استجاب رحمة الله تعالى عليه رأى أن يتفرغ للعلم فكتب مائة وستة وعشرين كتابا وبلغت عدد كتبه وبحوثه 54 وخمسين 300 فهذا عدد كبير وكبير جدا لضابط عسكري كان مشغولا وكان يرهق نفسه العمل وكان مخلصا صادقا أن يكتب هذه البحوث الكثيرة 354 أربعة وخمسين كتابا وبحثا هذا علامه فارقه في تاريخ العسكريه الاسلاميه وفي الوقت نفسه ما كانت كل كتب هذه كتبا عسكريه محضه حتى نقول إنه يعني, يعني في ضمن تخصصي و... لا كانت بعض الكتب تتحدث عن مثلا اللغة العربية وأهميتها وآدابها تتحدث عن القصص العجيبة التي كان يذكرها رحمة الله تعالى عليه قصص جميلة مجموعة بعنوان عدالة السماء ومجموعة بعنوان اليوم الموعود وقرأت عدالة السماء رائعة في سبكها القصص ورائعة في مغازيها ومعانيها وكان رحمه الله تعالى يتألم من انتشار قصص الإباحي آنذاك من انتشار شعر التفعيلة كما يسمى وراء أنه مكيدة يهودية صهيونية يعني كان متفاعلا مع أحداث أمتي لم يكن عسكريا منصرفا إلى عسكرية المحضة كما يفهم من كونه لواء عسكريا لا بل كان مشاركا هو أمته كان كاتبا في جوانب عديدة رحمة الله تعالى عليه يعني هذه نقطة مهمة تضاف إلى رصيد العسكري المليء بالفخر والشرف في الحقيقة ألف المجموعة الرباعية المشهورة في المصطلحات العسكرية الموحدة وكان له فضل كبير وكبير جدا في عمل توحيد المصطلحات يعني كانت الجيوش العربية هو يذكر ان بعض الجيوش العربيه كانت مصطلحاتها انجليزيه بالكامل. ويعني كولونيل وما كولونيل يترجم هو بعض الجيوش العربيه كانت مصطلحاتها فرنسيه بالكامل. فهو استطاع بفضل الله تعالى وبعد جهود كبيره وكبيره جدا ان يعرب المصطلحات العسكريه وان يعرب القضايا العسكريه هذه كلها وان ينزلها في كتب بل ان يحول هذه الكتب النظريه الى عمل ويعرب كثيرا المصطلحات العسكريه في الجيوش العربيه هذه نقطه مهمه وهمة جدا ومضيئه في تاريخ حياته النقطه المهمه الاخرى ان الجيوش العربيه كانت تدرس في الكليات العسكريه تدرس مثلا رومل ثعلب الصحراء تدرس اللواء منتجمري تدرس يعني هذه القضايا العسكريه وتدرس العلوم العسكريه الغربيه تدرسها وتهتم بها ما كان احد درس خادم الوليد ولا عمرو بن العاص ولا القادسيه ولا اليرموك ما كان احد درس هذا يعدون يعني تخلفا رجعيه يعني ايش قادسيه ويرموك مثل هذا الكلام فبعد أربعين سنه من الدراسة والتدريس والاهتمام الكبير بهذه القضية سارت الكليات أو كثير من الكليات العسكرية العربية تدرس العلوم العسكرية العربية تدرس المعارك العسكرية الإسلامية الفارقة في التاريخ تدرس بطولات العسكرية لخادم الوليد وأبي عبيدة وعمر بن العاص وهؤلاء الضباط يعني بتعبير عصر يعني القواد الكبار العظماء وهذا فضل الله أول واخرا ثم بجهود هذا اللواء الكبير محمود شيط خطاب رحمة الله تعالى عليه يعني وهذه كلمة موجهة للعسكريين أيضا هذه المحاضرة التي تتحدث فيها الآن أو, الـ أو الـ هذه المدة موجهة للعسكريين يعني العسكريون هم أناس يحمون البلد يحمون الإسلام والمسلمين يدافعون عن الشرف والعرض والكرامة يدافعون عن الدين فهؤلاء العسكريون ينبغي أن يلموا بتاريخ الإسلام ينبغي أن يلموا بأحوال المسلمين ينبغي أن يعرفوا يعني كيف ينبغي أن تدار جيوش العربية على أساس إسلامي لأن هذا الأساس الإسلامي هو الضامن الوحيد لهم الضامن الوحيد لهم للنجاح والانتصار أمام جحافل الصليبية واليهودية اليوم هذا الذي كان يسعى من أجل محمود شيط خطاب في جميع مراحل حياته الأخوة والأخوات حتى نفهم هذا يعني والعسكريون نحن مصلحتنا أن يقبل العسكريون الجيوش العسكرية الإسلامية أن تقبل على الإسلام من مصلحتنا أن الإسلام من صحتنا أن يعرفوا الإسلام وتاريخ الإسلام وروعة المعارك الإسلامية والتاريخية وروعة القواد المسلمين، هذه من مصلحتنا يا أخوتي والأخوات، فأرجو أن نفهم هذا يعني وأن نعرف هذا وأرجو من كل عسكري يسمعني الآن أن يضع في ذهني أنه ينصر الإسلام والمسلمين، أنه يعرج على التاريخ الإسلامي وعلى بطولات المسلمين ليستفيد منها في تقويم المسيرة، أن يزرع الأمل في قلبي قلوب الآخرين بنصرة هذا الدين العظيم والالتفات لهذا الدين العظيم هذه النقطة في غاية الخطورة والأهمية أرجو أن جميعا اللواء محمود شهد خطاب كان له أثر كبير على عارفيه من العسكريين وتأثر به جدا وكانوا يتعجبون موجود عسكري ضابط على هذا المستوى لا يعاقر الخمر لا يقرب النساء لا الحرام يعني لا يلعب الميسر لا يستغل وظيفته للمصالح الشخصية لأن كثيرا من العسكريين الضباط الكبار كانوا يستغلون الضباط الصغار والجنود من أجل مصالح شخصية من أجل أن يأتوا بأغراض البيت إلى البيت من أجل أن يضغط على بعض التجار وأصحاب المناصب العالية من أجل أن يعطوه المال عاش رحمه الله تعالى فقيرا ومات فقيرا رحمه الله تعالى كان يعيش بعد فضل الله تعالى عليه على مردود كتبه تعرفون كم راتبه التقاعدي؟ كان راتب التقاعد يستلمه 500 دينار تعرفون كم سوى 500 دينار بعد سقوط العمله العراقيه؟ ربع دولار ربع دولار كان يعيش عليه رحمه الله تعالى عليه ربع دولار ايها الاخوه والاخوات وكان اسره واهل واولاد فتصوروا كيف الوضع يكون وتنزه عن كل الاموال الحرام وتنزه عن كل التلويثات هذه تلوث كثيرا من العسكريين الكبار في عالمنا العربي والاسلامي ليعيش نزيها ليعيش لامته رحمه الله تعالى عليه فمات يوم مات وهو فقير لا يكاد يملك شيئا لكن يملك العزه ويملك الكرامه ويملك التاريخ العسكري الاسلامي الرائع الذي في الحقيقه غير مجرى التاريخ العسكري الحديث، كان تاريخ العسكري الحديث يربى فيه الضباط على هيئة معينة، يربى فيه الضباط على بعد عن الإسلام تماماً، على انقطاع الصلة بين من وبين الإسلام وبين تاريخ الإسلام ومعارك الإسلام الفاصلة والمصطلحات العسكرية الإسلامية والوقائع العسكرية الإسلامية نهى بكل هذا إلى جانب آخر، فكان بطلاً من أبطال العسكرية الإسلامية الحديثة رحمة الله تعالى عليه. في الحقيقة هناك محطات كثيرة جدا في حياة اللواء محمود شيت خطاب ما استوعبتها في هذه الحلقة سأتي عليها إن شاء الله تعالى وسأتي على سائرها في الحلقة القادمة لنظل نذكر هذا اللواء بمداد الفخر والعزة والشرف والكرامة أسأل الله تعالى أن يعلي قدره وأن يرفع درجته في عليين وأن يجمعنا بها الأحسن حال إنه ولي ذلك والقادر عليه وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى حلقة القادمة والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته